0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. Hola, ¿cómo están familia de Amor Viviente? Es un privilegio estar con ustedes hoy celebrando acción de gracias, celebrando la fidelidad de Dios. Y hablando de dar gracias, nada más agradezco al Señor por la tecnología, que me habilita estar ahí con ustedes, hablando de la Palabra de Dios. Pues ahorita que estamos hablando de la Palabra de Dios, eso es lo que nos une. No importando si estamos en otra ciudad, otro estado, otro país, nos une el Espíritu Santo, nos une su Palabra. Y hoy hemos llegado a esta reunión, para abrir la Palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Y doy gracias a Dios porque nos ha unido bastante en eso. Es un privilegio estar con ustedes y nada más déjame empezar eh, celebrando algunas cosas. Número uno, estoy tan orgulloso de cada uno de ustedes porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde eh, muchas iglesias han, han batallado, pero más que nada muchas personas han sentido perdidas, han sentido que no hay esperanza. Cada uno de ustedes han continuado eh, siendo fiel con la palabra de Dios y, y poniendo la mirada en el Señor. Yo nada más quiero felicitar aquí a algunas cuantas personas, primeramente todo el staff, todos los trabajadores de Amor Viviente y Juventud por Cristo, que todo el trabajo que han hecho, desde los camarógrafos, desde Edgar, editando a las 2, 3 de la mañana para que salga eh, nuestra predicación y que salga la palabra de Dios predicada en línea, en la iglesia en línea, también a todo el grupo de alabanza que se esforzó y que andaba de un cuarto a otro, llevando el equipo y conectando. No hombre, estamos súper orgullosos de ellos. Cada líder, cada voluntario de esta congregación, que en el fondo de su corazón se dieron cuenta que la iglesia en este tiempo, algo que fue tan evidente es que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo y adivinen qué, a la iglesia de Cristo nada la detiene. Y amor viviente tú has mostrado esto en los últimos meses, tú has mostrado esto en esta pandemia, que el evangelio, la dinamita que llevamos, el poder de la salvación que es su palabra, nada la detiene, ni siquiera las puertas del infierno. Y una de las cosas que me siento muy honrado de ser parte del equipo es de que Amor Viviente ha mostrado el interés de construir el reino de Dios y no construir su propio reino. Y déjame decirte a lo que me refiero. Muchas personas cuando vienen tiempos difíciles se enfocan nada más en sus intereses a construir su reino, sus intereses, su comodidad Incluso tendríamos la tendencia de que amor viviente en este tiempo vamos a construir nuestra iglesia, amor viviente. Pero Dios nos ha llamado a algo mucho más que eso. No es construir amor viviente, es construir el reino de Dios. Y el reino de Dios no hay límites, no hay límites de comunidades, de ciudades, estados, ni siquiera de países. Y yo estoy tan orgulloso de que cada uno de ustedes ha puesto la mirada en el Señor. ¿Sabías tú que en este tiempo difícil la iglesia, los líderes de esta iglesia de amor viviente eh, han, han invertido tiempo, esfuerzo, conocimiento, tecnología en muchas otras iglesias? ¿Sabías tú que hemos estado siendo parte de, de equipos donde hemos entrenado y dándole eh, consejería de liderazgo a otros pastores e iglesias? ¿Por qué? Porque no se trata de nuestro reino, se trata del reino de Dios. Para muestra de esto, todo el trabajo que ustedes han hecho para apoyar a las personas en la clavillina, todas las personas que, que por semanas no tenían que comer y cada uno de ustedes empezó a apoyar con ropa, con comida y se mandó a otra parte, lejos de victoria. ¿Por qué? Porque son personas del reino de Dios. ¿Sabías tú que en estos meses amor viviente ha sido responsable y juventud por Cristo de entregar más de 600 mil comidas hay personas que algunos vienen a la iglesia y otros no, pero estamos sembrando la palabra de Dios con estas personas. Agradezco al Señor que en este tiempo matrimonios han sido restaurados. Agradezco al Señor que en este tiempo hemos alcanzado a más jóvenes y el grupo de jóvenes se está extendiendo. Agradezco al Señor por nuestro ministerio de niños que cada semana se esfuerzan tanto para tener Amor Kids y ahora hasta niños de diferentes partes del mundo se están conectados. Agradezco al Señor que tenemos una iglesia que tiene la mirada puesta en Él, en construir el reino de Dios. Y como lo acabamos de ver en este video de los bautismos, agradezco al Señor que personas, su, sus vidas han sido transformadas. Han salido de la oscuridad a la luz. Vidas han sido transformadas y cambiadas por la eternidad. Gracias a tu oración. Gracias a tu fidelidad. Y estas personas dieron el paso de fe en bautizarse. Aunque fuera aquí en el patio de la iglesia. Agradezco al Señor. Agradezco la fidelidad de ustedes. Pero más que nada agradezco que nosotros somos como esas vasijas y agradezco que el Señor, su poder, su gracia se ha manifestado y nos ha llenado para nosotros ser las manos y los pies de Jesucristo. ¿Cómo ven si ahorita nada más le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él es fiel y agradecemos que Él está con nosotros? Amén. Hoy quiero platicarles de tener un corazón agradecido Un corazón agradecido para mí se me hace súper importante ¿Por qué? Porque un corazón agradecido es un corazón humilde Un corazón humilde es un corazón que depende de Dios Que tiene fe en Dios Pero eso quiere decir que se apoya en Dios Y cuando nosotros nos apoyamos, confiamos en Él avanzamos en nuestra fe yo estoy hablando de tener un corazón agradecido, humilde que confía en Dios pero no nada más confía en Dios porque a veces decimos aquí estoy parado confiando en Dios estoy orando pero el fruto de confiar en Dios el fruto de nuestra oración el fruto de la palabra de Dios es acción es poner nuestra fe en práctica Ahora yo sé lo que me vas a decir, vas a decir, oye Paul, ¿cómo puedo agradecer a Dios en un año como este? ¿Cómo puedo agradecer a Dios y tener un corazón agradecido en un año lleno de dolor? En un año lleno de angustia, de tristeza, en un año lleno de pérdida, ¿cómo puedo ser agradecido? Y la respuesta, aunque va a sonar muy simple, la respuesta es confiando en Dios, poniendo la mirada en Él y sus palabras. La palabra de Dios, más en los evangelios donde Jesús nos está hablando, nos da el secreto de cómo podemos confiar en Él y tener un corazón agradecido. Poniendo la mirada en Él. Hoy me quiero enfocar eh, en unas palabras de Jesús que los encontramos en el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 15 y 16, son básicamente las últimas palabras, las últimas indicaciones de Jesús a sus discípulos. Sabemos esto, que cuando una persona se va a ir de viaje por mucho tiempo, pues les da instrucciones a los niños, a los familiares, a los trabajadores y les dice las palabras más importantes. ¿Por qué? Porque está a punto de irse. Lo mismo pasa cuando una persona va a morir. Sus últimas palabras muchas veces son las más importantes. Ahora, Jesús estaba a punto de ser traicionado, arrestado, y juzgado injustamente y después asesinado y crucificado en esa cruz. Entonces los discípulos no sabían lo que venía pero Jesús sabía lo que venía y sabía que los iba a dejar por un tiempo y por eso, por esa razón Jesús abre su corazón y empieza a, a desahogarse de estas palabras para darles indicación, para darles ánimo. Y lo que Jesús dice, sus últimas palabras, indicaciones a los discípulos fue esta que dice, en este mundo tendrás tribulación. Y yo me imagino que los discípulos están, ok, eh, a ver, nos vas a decir algo bien importante. Sí, les quiero dar las últimas indicaciones, algo súper importante. Aquí te va, en este mundo tendrás tribulación. Me imagino que los discípulos se quedaron, uh, ok, uh, ¿qué quieres que te digamos? Gracias, uh, ¿qué hacemos con esta información? ¿Por qué? Porque la palabra tribulación no es cualquier palabra. Esa palabra tribulación es como si fuera una bomba atómica, pum, que tiene tanto poder detrás de esa palabra, que significa básicamente aflicción dolor intenso, pruebas y tristeza. Entonces Jesús está a punto de irse y le dice, ah, nada más para que sepan, van a sufrir bastante y se quedan así. Ahora, aquí lo que Jesús está diciendo cuando dice tribulación, no está diciendo, oye, vas a sentir una poquito, un poquito de incomodidad. No, está diciendo dolor. No está diciendo esa mentira que no sé si te ha pasado, que cuando vas con el dentista, ¿verdad? Y te abre la boca y dice, oye, te voy a inyectar. Vas a sentir un poquito de incomodidad. Y chica jeringota que viene, mentirosos, ¿cuál incomodidad? ¡Ah! Te duele hasta el cerebro, ¿verdad? O nada más a mí me ha pasado. Jesús no está diciendo que poquita incomodidad. No está diciendo que tal vez vas a pasar tribulación. Sino que está diciendo, no hay opción vas a pasar tribulación. Y yo sé que estamos hablando de, de agradecimiento y tal vez te sientes lo mismo. Oye, ¿por qué quieres que te diga con, esta, con este mensaje? No hay otra opción y la realidad es que no hay otra opción. Hablando de, de opciones, me recuerdo una, una historia que me pasó a mí en mi adolescencia. Eh, en mi adolescencia toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis tíos fuimos a esquiar en la nieve en las montañas de Colorado. Eso fue hace, uh, yo tenía como unos 12 o 13 años. Yo creo que hace 10 años, yo creo que fue esto. No, ya hace mucho tiempo. Pero entonces fuimos a esquiar y no éramos expertos para nada. Pero si tú has ido a esquiar o lo has visto en la tele, sabes que estás así, pero con la nieve real, no como esta, y te pones los esquís y estás en la base de la montaña. Y estás así con tus goggles y toda la cosa porque pues hace un chorro de frío entonces te subes a algo que se llama una silla y esta silla te lleva hacia arriba a diferentes puntos de la montaña. Cuando te bajas de la silla, y eso es si no te caes de la silla porque a veces te caes de la silla cuando no sabes hacer nada, te bajas de la silla y te vas hacia la orilla y hay diferentes caminos, hay diferentes bajadas y están en diferentes categorías. Eh, hay uno que es un color verde, hay otras bajadas y caminos que son azules y hay otros que son negros. Y como te lo puedes imaginar, verdes es para novatos, es para principiantes. Y ese camino va bien tranquilo, disfrutando el tiempo. ¿no? El azul, eso es para gente un poquito más de experiencia, como que te lo vas tranquilo, probablemente, ay, ay, ay vamos, ay, estuvo padre eso. Pero como que estás un poquito más emocionado. Pero el negro... El negro está empinado, volteas así decirles, ay, 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 ¿no? Entonces, nosotros para nada queríamos irnos en los negros. Pero la familia Luis, incluyendo mi papá, nos equivocamos y nos subimos a una silla que nos llevó hasta la mera punta de la montaña. Cuando nos bajamos de la silla, nos fuimos para ver qué camino vamos a agarrar y todos los caminos, escúchenme bien, no eran negros. Descubrimos algo que se llama. Doble diamante negro. Y nos quedamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos tenemos que bajar de la montaña. No hay una buena opción, tenemos que hacerlo. Nos acercamos y al lado del doble diamante estaban los nombres. Y quiero que nada más te imaginas qué tipo de bajada era esto con estos nombres que tenía. Había uno, una opción era el cañón del diablo. No hombre, ese no es para nada. Vamos a ver la otra opción. Fuimos al otro y se llamaba el hoyo negro. Ok, no hoyo negro tampoco. Fuimos a otra opción y ese se llamaba bolsa del cadáver. Pues me imagino que así te van a bajar en una bolsa cuando te vas por ese camino para nada. Y fuimos a la última opción y este se llamaba la entrepierna de Satanás. Oh my goodness, o sea, ¿qué opción? Entonces ahí va Paul y dice, bueno, le voy a dar. Y empiezo y ay, ¡ay, ay, ay! Y vámonos para abajo, nieve por todas partes, esquís por todas partes. ¡Ay! No me podía mover, pero bueno, mínimo tenía, estaba en la adolescencia, me, me recuperaba. Y yo, ¿por qué? Y mi familia es que no tenemos opción. Y volteo para ver a mi papá y mi papá dijo, a la goma. Se quitó los esquís, se puso de rodillas y se fue a gatas. Historia verdadera, mi papá a gatas bajando la montaña. Porque él dijo, no, yo no voy a subirme a esos esquís y tratar de bajar esta montaña porque me voy a matar. No había buenas opciones. Y yo creo que algunos de nosotros así nos sentimos en este año. No hay buenas opciones. Teníamos planes, teníamos viajes que íbamos a hacer, proyectos, estudios. Y ahora estamos, ¿ahora qué hacemos?, ¿Ahora qué hacemos? Porque no hay buenas opciones. Ahora, algunos siento que en lo espiritual, esta pandemia, estos problemas, estamos espiritualmente como mi papá. Estamos de rodillas, estamos a gatas y estamos paralizados. Pero quiero que medites en esto. ¿Por qué como cristianos nos sorprende esta tribulación? ¿Por qué como cristianos nos sorprende cuando hay dificultad? Si la palabra de Dios ha sido claro, La palabra de Dios ha sido claro y está diciendo, ¿sabes qué? En este mundo es un mundo caído, un mundo lleno de pecado. ¿Si ¿Sí sabías tú que el mundo solamente va a empeorar? Esa es la realidad. En este mundo que es temporal y es frágil. Jesús sabía esto y por eso les dice estas palabras a los discípulos. Jesús sabía que iba a pasar, que no iba a haber buenas opciones. Ahora, lo que pasa es que los discípulos estaban acostumbrados a que Jesús les resolvía la vida. Los discípulos tenían hambre, Jesús hacía milagros. Multiplicaba los peces y los panes y, y ya ellos comían muy bien. Si estaban en una lancha y venían olas y tormentas, Jesús calmaba las tormentas. Si venían los fariseos y religiosos y los acusaba, pues estaba Jesús que había escrito la ley, los diez mandamientos y no hombre, pues este, discutía con ellos y los callaba. Estaban acostumbrados que Jesús les resolvía la vida, pero Jesús le está diciendo ahora... No nada más es confiar en mí como lo has estado haciendo. Ahora quiero que avances. Ahora es poner tu fe en práctica. Y eso es donde encontramos este versículo en Juan. que es lo que está diciendo? Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Dice, va a haber tribulación, va a haber dificultad, pero no dejen que su corazón se angustie. Lo que Jesús está diciendo es que mira, va a haber aflicción, pero no te aflijas. En este mundo va a haber tristeza, pero no estés triste. En este mundo va a haber tribulación, pero no te angusties. Ahora, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que, que vivimos en un mundo de tribulación y no me voy a angustiar? ¿Cómo va a haber tristeza, pero no voy a estar triste? Ah, ya sé. ¿Jesús va a resolver todos los problemas? No. La respuesta está en ese mismo versículo que dice, confía en Dios y confía también en mí. Confiar. Ahora confiar es tener fe. Es creer. Es depender y apoyarte de Él. Te voy a dar un ejemplo de esto. Confiar y tener fe en Dios. Porque nosotros estamos en este mundo. Y, y tratamos de avanzar. Y el pecado todo es, es imposible nosotros con nuestras fuerzas. Y esta palabra de tener fe y depender y apoyarte es literalmente poner tu peso sobre Dios, algo estable. Y cuando pones tu peso sobre Él avanzas, crees en Dios y en su palabra y avanzas. Entonces en este mundo tendrás tribulación pero me apoyo de Él y ¿qué pasa? Mi fe madura. Cuando me apoyo con Él, comparto mi fe, avanzo. Cuando me apoyo en Él, doy pasos hacia adelante, que empiezo en la tribulación a glorificar a Dios. Solamente por eso lo puedo hacer. Cuando confío y deposito mi confianza y me apoyo completamente en Él, puedo avanzar y tener un corazón agradecido. ¿Cómo puedo tener un corazón agradecido? Poniendo la mirada y la confianza en Jesús, no en las cosas del mundo. El problema con muchos de nosotros es que nosotros en lugar de apoyarnos en Dios, en su palabra, en lo eterno, ponemos nuestra confianza en lo vano, en lo temporal, en lo frágil. Depositamos y ponemos todo nuestro peso sobre el dinero, sobre el poder, sobre un partido político. Pensamos que las personas nos van a satisfacer y nos van a llenar. ¿Y qué pasa? Cuando ponemos todo nuestro peso, nos venimos para abajo. Al poner las cosas frágiles de este mundo, esto no me sostiene. Y algunos de nosotros hoy estamos... De cara, nuestro rostro está en el piso, ¿por qué? Sé sincero, porque en lugar de poner tu fe y tu confianza en Dios, lo fuerte y avanzar, hemos puesto nuestra confianza en cosas vanas. Yo hoy te quiero recordar y te quiero preguntar, ¿estás poniendo tu confianza en el Evangelio? En ese poder que transforma tu vida fíjate lo que dice en Primera de Pedro dice, dice así que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es por su gran misericordia que dice que hemos nacido de nuevo dice porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos esto es el Evangelio eso es el poder que Dios ya resucitó a Jesucristo de los muertos y eso nos da esperanza eterna. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni que deteriorarse, o sea algo firme. ¿Por qué podemos avanzar en este mundo caído? Porque tenemos algo que es puro, sin mancha, fuerte. Algo que nada ni nadie nos lo puede quitar. Y eso es la salvación. El poder del Evangelio que está en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando quitamos la mirada de lo eterno? Cuando quitamos la mirada de Dios y la ponemos en las circunstancias. Cuando ponemos nuestra mirada en las cosas Vanas o las cosas de este mundo o nuestros propios pensamientos. Encontramos una buena historia de lo que pasa aquí en, en Éxodo con el pueblo de Israel. Recuerda, Moisés está ahí en Egipto y pasan las plagas y Dios le, le dice a Moisés que saque a su pueblo y que los lleve a la tierra prometida. Ellos tenían... Deberían de poner su confianza en Dios y avanzar. ¿ok? Recuerda que eso es confiar y avanzar. Entonces, tenían que confiar en Dios y avanzar a la tierra prometida. Pero cuando van a la tierra prometida y llegan a un punto donde está el mar rojo y aquí pasa algo muy importante, es que quitan la mirada de Dios y dejan de avanzar, o sea, dejan de confiar y dejan de avanzar. Y eso es lo que pasa. Dice mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico. ¿Qué pasa cuando pone la mirada en esta pandemia? ¿Qué pasa cuando pone la mirada en las cosas que pasan en este mundo? Te entra un pánico, no una confianza. Y el pánico, el miedo, el espíritu de temor es de Satanás, no viene de Dios. Y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban, entonces clamaron al Señor. Dice, ahora, esto de que clamaron al Señor no creo que sea muy cierto, porque yo creo que como que fingieron que clamaron al Señor, porque ahorita se van a dar cuenta de las mentiras que dicen. Dice, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Y aquí el sarcasmo a más a más no poder, ¿verdad? Dice, ¿acaso no habría suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Oye, ¿por qué nos sacaste? Y empieza un montón de mentiras aquí. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿Moisés nunca nos obligó a salir de Egipto? Dice, ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? No es cierto, ellos no estuvieron diciendo esto. Lo dice... Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Pura mentira, nunca digan déjanos en paz, queremos seguir siendo esclavos, para nada. Dice, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y, y luego dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Ahora muchos de nosotros escuchamos este versículo y nos encanta. Muchos de nosotros hemos recibido este versículo o lo hemos compartido. Y sí, habla de confiar en Dios. Pero no se trata nada más de confiar. Sino que es confiar y avanzar. Confiar y avanzar. Hombres y mujeres la enseñanza no se, ha, no se ha acabado. La historia de aquí no se ha acabado. Es importante que no dejemos de leer nada más el versículo 14. Cuando nos vamos al siguiente versículo dice. Entonces el Señor le dijo a Moisés. ¿Por qué me pides ayuda? En otras versiones dice. ¿Por qué me miras a mí? ¿Por qué me estás buscando a mí? Fíjate, Moisés le está diciendo, paren, tranquilos, descansen, nada más confíen en Dios. Y Dios le está diciendo, e, oye, ¿pero por qué te paraste? Avanza, ¿qué dice? Ordenas a los israelitas que sigan adelante y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelites, israelitas lo crucen en seco. Porque aquí la enseñanza es que confiemos, pero que avancemos. No se trata de nada más confiar y quedarnos inmóvil. Cuando dejamos... Eh, y dejamos de poner la mirada en Dios, nos pasa lo que les pasa a los israelitas, nos entra un pánico. Se dieron cuenta que empezó un miedo, un enojo y empezó una división. Y eso es lo que pasa en muchas veces en esta iglesia o con otras personas. Cuando quitas la mirada del Señor, te empieza a dar un miedo y empiezas a criticar, empiezas a sembrar discordia. ¿Por qué? Porque dice que estás confiando pero estás parado. Espiritualmente estás a gatas estás de rodillas en lugar de pasar la montaña, en lugar de seguir el camino y seguir avanzando. Dios quiere que avances hoy, Dios quiere que confíes en Él. Pero yo te estoy preguntando hoy, ¿para ti qué es avanzar? Algunos de nosotros decimos, bueno es que yo estoy orando, yo sigo este, leyendo la Biblia y todo. Pues sí, estás confiando, pero no está el fruto de avanzar. Avanzar para algunos es empezar a servir en la iglesia. El avanzar para algunos es pertenecer a un grupo de vida. Para algunos de, de, de ustedes es ir al grupo de jóvenes y empezar a participar. Para algunos de ustedes es dar el paso e ir a consejería en tu matrimonio o a un curso de matrimonios. Para algunos el dar el paso es confiar en Dios en tus finanzas porque no lo has hecho. Entonces se trata de confiar y avanzar. Pero algunos de nosotros estamos paralizados. ¿Por qué? ¿Por qué estamos paralizados? ¿Por qué actuamos como si estuviéramos derrotados? ¿Por qué algunos de nosotros cristianos estamos agatas espiritualmente? ¿Estamos agatas en nuestro matrimonio? ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que el pánico, el miedo, el temor de este mundo nos invada. ¿Por qué actuamos como aquellos que no tienen esperanza cuando tú tienes esperanza? ¿Por qué actuamos como si no sabes el camino cuando ya sabes el camino? En Hebreos nos dice lo siguiente Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos De la vida de fe, quitemos todo peso que nos impide correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar ¿Y qué dice? Y corramos, eso es hacia adelante Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante esto lo hacemos, dice, al fijar la mirada en Jesús que dice el campeón. ¿Por qué estamos de rodillas? ¿Por qué estamos derrotados? Si Jesucristo es el campeón del Calvario. Si Jesucristo ya venció el pecado, la muerte y el infierno. Iglesia, no seamos personas paralizadas. Reconozcamos que en este mundo Hay tribulación pero confiamos Y avanzamos Confiamos y predicamos Confiamos y glorificamos Al Señor ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en Jesús que es el campeón Que inicia y perfecciona Nuestra fe debido al Gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz y Dice sin importar La vergüenza que este representaba Ahora ¿Qué dice? Ahora, en este momento, cuando nosotros estamos en tribulación, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que eso merece un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él, Él ha triunfado, Él en este momento, cuando hay tribulación y dolor y tristeza, Él está sentado en el trono de Dios por eso avanzamos, quiero decirte que somos una iglesia que cree y confía pero avanza, cree, confía y avanza, avanzamos hacia adelante, los mejores días y los mejores años para esta iglesia no están en el pasado, no estemos añorando. Ay, me acuerdo hace tiempo, así eran los ministerios o así hacíamos iglesia. No, somos una iglesia que deposita su confianza en Dios y avanza. Los mejores años y los mejores días para esta iglesia están adelante. ¿Por qué? Porque el, el campeón del Calvario está con nosotros. Ahora. Esto me, me, me recuerda de, de, de tener esta pasión de avanzar y, y, y ser parte de la solución. Me recuerda una historia que de una pareja recién casados, eh, una pareja joven, se casaron y luego, luego se fueron de luna de miel. Iban manejando y, y su luna de miel iba a ser en las montañas y, y, y empezaron a subir las montañas, empezó a oscurecer y casi no veían empezó a nevar. Y ellos estaban ahí un poquito nerviosos y estaban atrás de un camión y querían rebasarlo. Y donde se asoman para rebasarlo, pum, les pega otro camión. Y ellos se van a, a, a los lados, los dos se desmayan. Se despierta el esposo y voltea y ve a su ahora esposa con sangre y desmayada. Entonces él estaba desesperado, oh, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Empieza el celular y no había señal. Y de repente como un milagro voltea y a, a, ahí un poquito a lo lejos ve una gran señal que decía médico, doctor fulano de tal. Y al lado de esa señal más arribita estaba una casa con la luz encendida. Y él agarra a su esposa y se la lleva cargando y llega a la casa y empieza a tocar a la puerta fuerte y fuerte y fuerte hasta que abre la puerta era un señor mayor. Le dice, por favor, ayude a mi esposa. Tuvimos un accidente, por favor, ayúdele. Y el señor se quedó así, nada más dijo, ay, joven, una disculpa. Es que yo ya soy un doctor retirado. Yo me retiré hace 15 años. Y este joven, con enojo, le dice, mira, hay dos opciones. O atiendes a mi esposa. O quitas la señal O atiendes A mi esposa y le ayudas O quita esa Señal Pero no te puedes quedar paralizado No puedes quedarte inmóvil No puedes quedarte A gatas de rodillas Y hombres y mujeres Somos una Comunidad, somos la iglesia de Cristo Que confiamos Pero avanzamos O tenemos una de dos sopas, o avanzamos y predicamos el Evangelio, servimos a la comuni comunidad, somos las manos y los pies de Jesucristo, o quitemos la señal de Lake Point en español, o amor viviente. ¿Cuál de los dos? O servimos, llevamos el mensaje, somos compasivos... Llevamos el amor y la esperanza de Jesucristo. Somos una luz para el mundo. Somos una ciudad asentada en un monte que no se puede esconder. O quitemos la señal de una vez de la iglesia. Pero no. Somos una iglesia que confía y avanza. ¿Por qué podemos avanzar? ¿Recuerda las últimas palabras de Jesús? Aquí te va el versículo completo. Les he dicho, les he dicho todo esto anterior para que en mí tengan paz. Les he dicho todo eso de la tribulación y persecución y todo eso, pero les he dicho estas palabras para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán mucha tribulación, muchas pruebas, mucha tristeza. Pero ¿qué dice? Anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué confiamos en Jesucristo? Porque Él es el campeón. Él murió y resucitó. ¿Pero por qué avanzamos? Porque Él ha vencido al mundo y Él ha mandado a su Espíritu Santo, al Consolador, al Defensor. Podemos hoy avanzar respaldados por el Espíritu Santo. Podemos dar pasos hacia adelante en nuestra familia, en nuestra iglesia Compartir nuestra fe porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hoy te reto que confíes, pero avanza porque el Espíritu Santo te respalda. Gracias por escucharnos. Nos encantaría estar en contacto contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Amor Viviente AR. Somos una comunidad de gente real con esperanza real.